0: Bully Special, die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf meinsportpodcast.de.
1: Herzlich willkommen zurück zum Bully Special auf meinsportpodcast.de. Wir sind beim vorletzten Spiel unserer Besprechung des 29. Spieltages angelangt. Es ist das Duell zwischen Eintracht Frankfurt und dem Sportclub aus Freiburg. Und, ja, kleiner Disclaimer hier natürlich leider wieder, wir können die Euroleague-Ergebnisse aufgrund des Aufnahmezeitpunkts nicht mit einfließen lassen. Da wartet auf die SGE ja ein lange erwartetes Topspiel gegen Barcelona. Das Heimspiel wird sicherlich ein emotionaler Abend werden, also das können wir nur so ein bisschen reinrechnen vielleicht. Wir werden versuchen trotzdem eine ausreichende Vorschau auf das Spiel zu liefern und das tun wir gemeinsam mit Christoph Senft. Hallo Christoph. Gute hi. Und auf der anderen Seite mit Michael Schröder vom Füchsle-Talk. Hallo Michael.
2: Hallo zusammen.
1: Dann lasst uns das Ganze trotzdem halbwegs regulär aufziehen. Wie gesagt, Euroleague-Spiel ein bisschen ausgeklammert, werden wir aber gleich noch drauf kommen, Christoph. Erstmal die letzte Leistung in der Liga. Wir haben gesagt, es wäre irgendwie passend, wenn Frankfurt zu Hause gegen Fürth nicht drei Punkte holt vor diesem Spiel und irgendwie auch generell aus Frankfurter Sicht. Und genauso ist es gekommen, ein 0 zu 0 bisschen ernüchternd und ja, so langsam schwindet dann immer mehr die Chance, auch nächstes Jahr europäisch spielen zu können. Wie hast du das Spiel wahrgenommen?
0: Ja, ernüchternd trifft es eigentlich zu 100 Prozent. War wahrscheinlich auch das schwierigste Spiel jetzt innerhalb der zehn Tage. Ähm, Das einzig Positive, was man sagen kann, ist, man hat zu Null gespielt, man hat weiterhin nicht verloren jetzt in den letzten Spielen. Aber gerade, ich habe eben nochmal auf die Tabelle geguckt, äh, mit dem Blick auf die Tabelle, sind es einfach wieder mal zwei verschenkte Punkte, die uns in eine ganz spannende Position gebracht hätten. Gerade jetzt mit der Kombination mit dem Freiburg-Spiel jetzt Sonntagabend, ähm, wo wir dann hätten auf äh, erstmal auf zwei 41 Punkte hinkommen können mit einem Sieg gegen Freiburg, möglicherweise auf 44, also ein Punkt an Freiburg ran. Hätte nochmal einiges zwischen mich da oben. Äh, wie gesagt, die ganze Liga hat an dem Wochenende für uns gespielt. Aber es war vorher ja fast schon zu klar, ähm, dass die Eintracht genau in so einem Spiel es nicht hinkriegt. Wie weit man es der Mannschaft vorwerfen kann, ähm, dass sie das nicht geschafft hat, dort einen Sieg zu schaffen. Ähm, Kräuter führt nicht auswärts stark, aber haben sich auf jeden Fall ja in den letzten Wochen gefangen. Ähm, ja, das Positive ist, wie gesagt, nicht verloren, keiner verletzt. Ähm, und ähm, ja, alle anderen Gedanken gehen jetzt, glaube ich, ganz stark auf heute Abend. Aber wie gesagt, auch für Sonntagabend sollte man äh, nichts abschenken. Man muss, denke ich, trotzdem versuchen, in der Liga weiter zu punkten und gegen Kräuter führt. War es zu wenig, zwei Punkte zu wenig. Immerhin konnte man da noch einen Punkt mitnehmen.
1: Das das Fazit aus Frankfurter Sicht zum letzten Spieltag bei den Freiburgern. Ja, müssen wir jetzt so ein bisschen trennen. Michael, spielerisch hat man 1 zu 4 verloren, aber es gibt ja auch noch Diskussionen über die finale Wertung dieses Spiels. Wie hast du die 1 zu 4 Niederlage gegen Bayern erlebt? Und vielleicht auch gleich die Anschlussfrage, wenn du im November vielleicht europäisch spielst, weil du drei Punkte sportlich dir gar nicht verdient hattest, könntest du dir dann auf die Schulter klopfen lassen?
2: Sehr gute Frage. Sehr gut formuliert. Man muss es tatsächlich trennen. Also zum einen muss man sagen, dass es ein bisschen dämlich ist, sich gegen Bayern die Tore selber so ein bisschen reinzurechnen. Schießen, es waren keine Eigentore vielleicht, für den er es nicht gesehen hat, aber es waren tatsächlich zwei krasse Fehler von denjenigen, die eigentlich krasse Säulen sind in dieser Spielzeit, Nico Schlotterbeck und äh, Marc Flecken, würde ich sagen, wenn die beiden ein bisschen konzentriert so einen Tag gehabt hätten, dann wäre diese ominöse Auswechslung beim Stand von 1 zu 1 passiert, ähm, dann wäre das Ganze noch skurriler, wie es schon ist. spielerisch fand ich es nämlich eigentlich gar nicht so schlecht. Also man hat es ganz gut gemacht im Plan. Der Plan ist relativ gut aufgegangen, lange ähm, das Spiel offen zu halten. Ähm, und ein 1 zu 4 klingt natürlich krasser, als es tatsächlich war spielerisch. Ähm, also das heißt natürlich, es war kein 1 zu 4 Niederlagenspiel, ähm, wenn man das ganze Spiel gesehen hat ähm, und diese kurze Pause ausklammert, weil das vierte Gegentor war einfach danach diesen äh, Eklat, um äh, Boulevard zu bleiben, Wir sind ja alle ein bisschen aufgeregt gerade. Ähm, da war die Mannschaft einfach nicht mehr mehr konzentriert. Und dann fällt halt eben noch ein Tor. Und davor, wie gesagt, wenn du die zwei so halb mit selber reinwämmst, dann ist halt am Ende 1 zu 4, aber eigentlich hast du nicht schlecht gespielt. Was diese Auswechslung selber angeht, ähm, also ich bin der festen Überzeugung, dass es richtig ist, Protest einzulegen, unabhängig davon, was dabei rauskommt. Einfach, dass es geklärt ist für die Zukunft. Ich finde das auch, dass der Verein das exakt richtig formuliert hat. Und ich finde es ein bisschen krass, ähm, von Julian Nadelsmann dann genau diesen Spruch eben zu bringen, den du gesagt hast und noch äh, davon zu reden, dass er der SC Freiburg dann von Fehlern, von Dritten ähm, ablenken will. Diese Dritten, die er da anspricht, ist in dem Fall tatsächlich ja er und sein Trainerteam, die es nicht auf die Reihe gekriegt haben, eben diese Auswechslung sauber durchzuführen. Aber das ist vielleicht auch so ein bisschen diese, äh, diese Art, wie man diesen Club lebt. Also ich muss tatsächlich sagen, ich habe ja auch den, den Füchster Talk Twitter-Account und das ist sehr, sehr anstrengend, was man da äh, moderieren musste diese Woche. Ähm, macht eigentlich keinen Spaß. Also da wird einem alles Mögliche vorgeworfen und meistens eben auch von Leuten, die einfach nur Beschriften lesen. Da, wie Julian Nagelsmann ja auch ähm, Christian Streich nicht verstehen. Also Ich kann nicht auf einer Pressekonferenz mich hinsetzen und sagen, ähm, ja, aber der Trainer hat gesagt, er will gar nicht Widerspruch einlegen, wenn es einfach faktisch falsch ist. Das hat er nämlich nicht gesagt. Er hat gesagt, er geht davon aus, dass man es nicht muss, weil es automatisch passiert. Das ist was komplett anderes, dass es aber vereins- oder verbandsrechtlich eben so ist, offenbar, dass man das machen muss, damit irgendwas geschieht. Ja, jetzt ist man eben in der Rolle, die man nicht will. Ich würde aber nicht mit diesen drei Punkten rechnen, um das Ganze abzuschließen. Das ist einfach nur fast, dass sowas nicht geregelt ist.
1: Wenn man nicht mit diesen drei Punkten rechnet, obwohl ich kurz vorher nochmal den FC Bayern hier tatsächlich in Schutz nehmen muss, ich glaube Julian Nagelsmann war auch schon vorher so, also das kam nicht erst mit dem Trainerwechsel ähm, oder mit dem Wechsel nach München zustande, da gab es auch bei anderen Vereinen schon äh, Ausschläge in diese Richtung. Aber, ähm, Ja, gerade wenn diese drei Punkte nicht mehr unbedingt einplanbar sind, ist es natürlich super wichtig für Freiburg, möglichst viele Punkte zu sammeln, um ganz oben dran zu bleiben. Mittlerweile sind es drei Punkte Rückstand auf die Leipziger. Und jetzt geht es eben gegen die Frankfurter, die, Christoph, und das wollen wir dann doch eben nochmal ansprechen, eben dieses super emotionale Spiel in der Euroleague haben. Auch zusätzlich ein sehr schweres Spiel. Deswegen auch nochmal an dich die Frage aus deiner Sicht, dieses absolute Highlight, wie wie sicher oder wie groß ist die Befürchtung, dass man da gerade gegen einen guten Gegner wie Freiburg in der Liga eben dann doch nicht bei 100 Prozent ist, emotional auch vor allen Dingen?
0: Ja, also ich stelle es mir ganz, ganz, ganz schwierig vor. Klar, man könnte jetzt auch die Floske sagen, das sind Profis, die müssen da durch und wenn der Ball rollt, stehen 11 gegen 11 auf dem Feld und die müssen das ausblenden. Ähm, bei aller Liebe, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das komplett ausblenden können, was heute ist, äh, was am Sonntag ist und was nächsten Donnerstag dann in Barcelona ist. Es ist ein Jahrhundertspiel, es ist ein mega emotionales Spiel, es ist zudem noch ein sehr, 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 sehr sehr starker Gegner am Donnerstag und ähm, dann kommt am Sonntag der Alltag-Bundesliga ähm, mit sehr, sehr starken Freiburg. Du hast es gesagt, ähm, das wird schwer genug. Ähm, es wäre auch ohne Barcelona schwer genug geworden ähm, und jetzt wird es, glaube ich, eher noch schwerer. Natürlich, wenn wir mit einem guten Ergebnis, einer Euphorie, vielleicht hier am Donnerstagabend rausgehen, muss man gucken, wie die Kräfte bis Sonntag reichen. Vielleicht kann man die Euphorie dann für das Heimspiel mitnehmen. Ähm, vielleicht klappt es ja jetzt auch mit der Fankulisse im Rücken wieder besser in, in den Heimspielen. haben wir uns ja auch lange schwer getan in dieser Saison. Ähm, ja, aber wie gesagt, ich in meiner Situation jetzt als Fan, der innerlich, äh, wie gesagt, komplett aufgelöst ist, ähm, habe keine Ahnung, wie die Spieler das schaffen, da später ruhig zu bleiben und das wirklich nur als ein Spiel zu sehen. Aber ich glaube, Glasner, und das muss man ihm wirklich hoch anrechnen, hat es bisher immer im Rahmen seiner Möglichkeiten weiterzugehen, gut geschafft, ähm, die Spieler zu fokussieren, die Mannschaft gut einzustellen, egal gegen welchen Gegner. Am Ende kommen wir auch wieder auf das Spielspiel zurück. Fühlt uns klassischer Stürmer vorne drin. Das äh, sagen wir jetzt schon seit, keine Ahnung, 31 Spieltagen, 28 Spieltagen. Ähm, da ist einfach viel passiert oder viel zu wenig passiert im Sommer. Kann man jetzt nicht beheben. Ähm, aber ja, Freiburg wird ein schweres Spiel, unabhängig jetzt auch mal von Barcelona. Und ähm, ist, wie gesagt, das hatten wir auch vorhin mit dir angedeutet, es wird immer weniger an Spielen und immer knapper nach oben, um von selbst nach Europa zu kommen. Wenn man mich jetzt fragt, ich halte es eher auch für unmöglich oder unrealistisch, dass die Eintracht noch da oben noch mal rankommt. Da muss schon sehr viel zustande kommen. Ähm, aber ja, ich glaube, Frankfurt genießt heute mal äh, den Abend jetzt äh, und ganz Europa wird da drauf gucken. Und die Eintracht wird äh, die deutschen Teams hoffentlich sehr gut in Europa vertreten heute Abend. Und alles andere sehen wir dann am Sonntag.
1: Das ist doch auch schon quasi das Schlusswort, tippen müssen wir aber noch. Michael, was glaubst du, wie geht's aus?
2: Das Stichwort eben hat mir gefallen, 11 gegen 11, weil es Profis sind, <lacht> muss ich kurz sagen. Ja. Ähm, ich glaube, dass Nils Petersen treffen wird, weil er muss ja jetzt einen nachlegen. Er hat zwar sein hundertstes Tor gemacht für den SC am Wochenende, am Vorigen, aber ja. Wenn es 0 zu 2 gewertet werden würde, müsst ihr ja quasi nachlegen. Deswegen glaube ich, dass wir auf jeden Fall treffen auswärts. Und ich glaube, dass es sehr knapp reichen wird zu einem 0-1, also 1-0 Auswärtssieg für SC Freiburg.
1: Knapper Auswärtssieg für die Freiburger, die sich dann danach hoffentlich auch aus jeder Sicht auf die Schulter klopfen dürfen, wenn es so kommen sollte. Christoph, was glaubst du? Wie geht's aus?
0: Ähm. ja, schwierig. Ich glaube, am Ende würde ich sogar einen Unentschieden mitnehmen. Klar, ich erhoffe mir innerlich natürlich einen Heimsieg, aber das kann ich schwer erwarten und kann ich auch schwer einschätzen. Ähm, Pedersen kann treffen, für uns trifft ausnahmsweise Malamas und das Ding geht 1-1 aus.
1: 1-1 mit Torschützen, das sind mir die liebsten Voraussagen, wo man da selbstsicher vorangeht. Ich, äh, ich tippe ein 1-2 für Freiburg. Ich glaube auch irgendwie, dass es wieder so ein Spiel zwischen diesen Euroleague-Spielen man wird viel positiv über Frankfurt sprechen in dieser Woche oder in diesen Wochen, aber in der Bundesliga läuft es nicht ganz so rund. Deswegen mein Tipp auch für die Freiburger auswärts. Bedanke mich bei Christoph Senf, dass er heute ballen war, kurz bevor es in, ins Stadion zum Jahrhundertspiel geht. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, Christoph. Sehr gerne. Und auf der anderen Seite natürlich auch vielen Dank an Michael Fischer vom Füchsle Talk. Danke, dass du dabei warst, gerade in dieser stürmisch Diskussionswoche.
2: Ja, ja, In dieser, es ist vielleicht, ich hoffe für dich natürlich, dass sich das nicht klärt noch, bevor die Vorschau online geht, weil die, das Gericht möchte das eigentlich diese Woche klären. Ja, die diese Woche ist ich, darum, dass in es
1: spätestens geht eine Stunde, sage ich mal, um 18 Uhr sind wir online, <lacht> also so schnell arbeiten Gerichte Wunderbar, aus meiner Erfahrung nicht. auch nicht. Ich sage aber nicht, das ob das gute oder schlechte Nachrichten für mich waren in der Vergangenheit. Ich bedanke mich, dass ihr heute bei uns wart und kann den Hörerinnen und Hörern sagen, dass wir gleich noch über die andere Euroleague-Mannschaft der Bundesliga sprechen werden. Leipzig schließt den Spieltag gegen Hoffmann ab, ab und da sprechen wir nach einer kurzen Pause drüber.
0: Bis gleich.
2: Bully Special. Die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf Sportpodcast.de